0: Сегодня я хотел бы <кхм> прочитать один текст из священного Писания и поразмышлять над ним. Это Евангелие от Иоанна, 6 глава, и я буду читать с 48 стиха по 66. -й. Большой отрывок, но его стоит прочитать, чтобы над ним поразмышлять. Итак, Евангелие от Иоанна, 6 глава, 48 стиха. «Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой и говоря, «Как Он может дать нам есть Свою плоть?» и Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя, Истина есть питье. едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый отец, и я живу отцом, так и едущий меня будет жить мною. Сей то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши, ели манну и умерли. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Сие говорил он в синагоге, у в пернауме Многие из учеников Его, слышат, то, говорили, «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им, «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде?» «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть «Дух и жизнь». Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то недавно будет ему от отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Вот такой отрывок, в котором показывается, как Иисус говорил некоторые странные и непонятные слова как эти странные и непонятные слова были не учениками и как некоторые ученики даже оставили Иисуса и перестали ходить за ним мне хотелось бы может быть прежде чем поговорить об этом более конкретно еще раз постепенно вот после того, как мы прочитали этот отрывок, сейчас еще раз пробежаться по нему и остановиться на некоторых интересных моментах и фактах, которые э, представлены здесь. Итак, первое, о чем здесь говорится. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. А манне в пустыне, повторяется дальше еще раз, э, в 58 стихе ты то есть хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли». И Иисус говорит о манне, которая была дана с неба, как хлеб, шедший с небес. Но люди, которые ели эту манну, они насыщались, но не могли жить вечно. Вот тот чудесный хлеб, он дает поддержку на каждый день. Мы э, в уроке субботней школы вспоминали о том, что Отец наш Небесный заботится о нас и дает нам все необходимое для жизни. Э, не так давно, я не скажу точно месяц тому назад, два месяца тому назад, э, но произошло чудо. По-моему, это произошло в Монголе. Э, на территории нашей адвентистской миссии... Э, Группа людей, которые оказались в сложной, в сложной ситуации, без пищи, вдруг они увидели, что на землю с неба выпало нечто крупное, и люди попробовали, оно было съедобное. И они сказали, это манна. Правда, в отличие от описания библейского, та библейская манна была как мелкое зерно, здесь было крупное орех но люди собирали ели и на протяжении долгого времени у них была пища там где у них в общем то пищи не было физически вот Господь им это послал один из наших служителей а было, я сейчас не помню этого всего я при необходимости можно найти в интернете видеоролик, отчет, где один из наших служителей с Генеральной конференции взял на, и обследование, на исследование этот, да, эту манну, как они ее и назвали. То есть, нечто подобное произошло в наши дни на территории адвентистской миссии в Анголе. По-моему, в Анголе. Не буду сейчас утверждать точно. Можно будет найти в интернете ролик, этот сейчас у меня его нет, потому что у нас интернета сегодня нет. Но суть не в этом. Суть в том, что вот та манна, которая давалась в пустыне, она была проявлением обычной ежедневной заботы Бога о нас. И в молитве Господней мы говорим «Хлеб нас наш, насущный, подай нам на каждый день». На каждый день Господь что-то нам готовит. Но эта тема, вот этот отрывок, который я прочитал из 6 главы Евангелия от Иоанна, Он говорит о другом: И Иисус сказал о себе: Я есть хлеб жизни. Дальше 51 стих. Я хлеб живый, шедший с небес. Перед этим Он сказал. Хлеб, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. О себе он говорит. Я хлеб живый, шедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Иисус говорит о себе, как о хлебе. Это не единственное место, где он говорит о себе, как о хлебе. Иисус сравнивал себя с самыми разными образами. Это и образ соли, образ света, образ хлеба образ огня и так далее, и так далее. Мы можем найти очень многие вещи. На протяжении вот уже более двух месяцев мы в нашей группе по субботам изучаем или рассуждаем на тему образов спасения. Одним из образов спасения для нас является вот этот хлеб. Хлеб – образ нашего спасения. Образ Завета человека, Бога с человеком. И вот здесь говорится сразу и о хлебе. Христос начинает от хлеба. И дальше переходит и э, на другой символ. Он говорит 51 стих. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Вот, вот это хлеб и плоть в тот момент мы читаем в следующем стихе, написано, что иудеи стали спорить между собой, говоря, как он даст нам плоть свою есть. И точно так же, как мы вспоминали во время субботней школы о том, что фарисеи поняли то, чего не смогли понять ученики Иисуса Христа. Нечто подобное происходит и здесь. Но... Вот эти вот э, иудеи, вот эти фарисеи, которые присутствовали, ходили вслед за Иисусом, старались быть везде с Ним, но не были Его учениками, они поняли, о чем идет речь? Но для того, чтобы смутить людей, для того, чтобы как-то их отвести от истины, для того, чтобы устроить какую-то расприю. Знаете, как часто бывает, когда начинаешь говорить о чем-то важном, а другой человек, который не от Бога, который не, от, не заинтересован в этом, он пытается как-то вставить свои слова так, чтобы увести разговор в другую сторону. Чтобы возбудить какой-то спор, какое-то недопонимание. Какое в общем, сделать все, что возможно, только чтобы помешать высказыванию того, о чем идет речь. Иудеи здесь попытались вот этот спор внести. И им удалось. Они поняли, о чем идет речь. Они не могли не понять этого. Они не могли не понять о том, что Он говорит, что те, которые ели манну, хлеб с неба, они умерли. Но здесь хлеб настоящий, он должен быть в жизни вечную. Он должен быть для спасения. И Иисус говорит о себе, «Я есть этот хлеб». И теперь, естественно, если Христос говорит, что «Я есть хлеб», это уже символ. Он говорит, «Хлеб, который Я даю вам», это моя плоть, которую я отдам за этот мир. Он сказал конкретно о своей жертве. И не могли иудеи этого не понять, потому что они знали, что во время жертвоприношения за грех, тот агнец, который символизировал Мессию, его нужно было съесть и священнику, и грешнику. И грешники, священник ели от жертвенного агнца, и тем самым они принимали на себя плоть жертвы за грех. Иудеи не могли не понять того, что говорил Иисус Христос, что «Вот, Я отдам Свою плоть за мир». Он четко говорил на языке ветхозаветного учения, что Он есть Мессия, что Он есть агнец Божий что Он есть Тот, на Которого Агнец указывает. Но эти люди, понимая, но не желая принимать, они ввели в смущение и некоторых учеников Иисуса Христа, которые стали повторять вслед за ними, какие странные слова, кто может это вместить? И они отошли и перестали ходить. Иисуса какие странные слова и здесь я хотел бы немного отступая от символов от образов, от рассуждения о символах и образах, остановиться на вот этом случае, который произошел что с одной стороны иудеи все таки удачно увели разговор в другую сторону и ученики отказались следовать за Иисусом мы можем столкнуться где-то в нашей жизни, в нашем служении, в нашем отношении к церкви или в нашем посещении церкви мы иногда можем столкнуться с чем-то, что сатана нам подсовывает в качестве соблазна, который попытается нам показать, что вот смотри, здесь что-то не так, здесь что-то непонятно, здесь что-то что не то, что-то абсурдное и захочет нас увести. И сатана это подчас делает успешно по отношению к одним к другим людям. Вот этот урок должен показать нам, что сатана прекрасно знает, чему хочет научить Иисус. И если это важно, то чем более важно это для нас, тем больше попыток сатана пытается сюда вставить, чтобы отвести нас от, этого, от этой важной темы. Но об этом хватит, вернемся к образам спасения. Итак, здесь Иисус говорит о двух образах, или будем говорить о двух парах образов, две группы образов. С одной стороны Он говорит, я хлеб, и говорит, плоть моя, пища. Он называет себя хлебом, то есть пищей, Он называет плоть свою, пищей. Далее, когда Он сказал об этой плоти, 53 стихе, Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воспишу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь моя, истина, есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Действительно странные слова. Представьте себе, если бы вот сейчас, вот читая, и в этот же самый момент кто-то вошел бы сюда со стороны, не знающий языка священного писания, он бы сказал, куда я попал? И на основании этого, на основании вот этих слов, очень многие обвиняли христиан в каннибализме, обвиняли в том, что они здесь пьют кровь младенцев, и так далее, и так далее. С другой стороны, некоторые христиане начинают опять-таки в этой символике видеть нечто буквальное. И та же самая русская православная церковь, начинает учить, что в то время, когда принимается эм, хлеб и вино, то они каким-то таинственным образом преосуществляются, то есть преобразовываются и становятся настоящим телом и кровью Иисуса Христа. Но это символика. Иисус об этом не учил. Хотя, казалось бы, вот эти слова такие ясные. Чему Он учил? Он учил здесь тому, что вот тот символ, мы говорили однажды раньше о символах спасения, мы говорили о символе э, жертвы, о символе агнца. Это символ. Но этот символ, он был спасающим. Этот символ, когда мы на него смотрим, мы понимаем вот в этом э, чем-то реальном, мы понимаем абстрактное. Мы понимаем, как Христос отдает свою жизнь ради нашего спасения. И в то же самое время мы понимаем, как мы должны жить Иисусом Христом. Сколько времени мы проводим без хлеба? Бывают случаи по тем или иным причинам, чаще всего потому, что э, нет у нас под рукой в данный момент этого хлеба. то Мы можем остаться без еды. Есть еще другие ситуации, когда в качестве э, какого-то воздержания или лечения мы не используем хлеб, мы не используем пищу, но большинство случаев, когда мы говорим, мы едим хлеб три раза в день. Кто-то два, кто-то один, кто-то четыре, кто-то пять. Но мы говорим, в основном трижды в день мы питаемся хлебом. Потому что это то, в чем мы нуждаемся. Символика, которую имел Иисус Христос, заключается в том, точно так же трижды в день вы должны приходить ко мне. В свое время мы читали о э, Данииле, о его практике. Даже тогда, когда ему запретили, был указ, что никому на протяжении там 30 дней, никому не молиться, э, никакому другому Богу, никому ни к чему не обращаться с просьбой, как только к царю Вавилонскому. И написано, Даниил по обыкновению своему, трижды в день, Открывал окна своей горницы в сторону Иерусалима и молился. Вот этот образ хлеба, пищи, питания, как мы можем питаться от Господа, это наша жизнь с Ним. Это наше общение с Ним. И когда мы едим этот хлеб, Слово Божье, Иисуса Христа, питаемся вот этой плотью Его, питаемся тем, что Он сделал для нас что Он умер ради нас, принимаем Его спасение. Это превращается в вечную жизнь для нас. Итак, Иисус Христос говорит о символах, с одной стороны, хлеб. Здесь Он не говорит о вине или о виноградном напитке, или еще о чем-либо. Здесь только одна сторона хлеб и плоть. А кровь осталась как бы без этого символа, но мы знаем, что Он появился позже, когда Иисус Христос на вечере установил эту символику. Давайте мы э, прочитаем еще один текст из э, Евреям 9 главы, прочитаем стихи 13 и 14. Послание апостола Павла к Евреям, 9 глава, 13 и 14 стихи. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел тели, телицы через окропление освещает остверненных, дабы чисто было тело, то коль мы кровь Христа, который духом святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Итак, э, каким образом вот эта символика работала в Ветхом Зарете. Символика жертвы. Здесь сказано, кровь тельцовика и очищала. Вот этот пепел телицы очищал. От чего очищал? Это не было очищение, этим не мыли как мылом, когда водой полностью покрываешь, отмываешь, полностью все тело нужно было помылить, чтобы было чистым. Там очищение происходило не так. Там было очищение краплением. Только немножко покрапили и все. Но вот это прикосновение, вот этот символ, он очищал духовно. Точно так же кровь Иисуса Христа очищает нас духовно. Это не то, что мы сейчас должны взять, здесь сказано, э, насколько более, кольми паче, старое русское выражение, Насколько более. Кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочную Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел. Здесь э, даже говорится об очищении чего-то абстрактного, точно так же абстрактного. Я не могу этой кровью брать что-то вымывать. Она есть, она пролилась. Она очищает мою совесть. Каким образом? Совесть я не могу взять, достать и мыть под краном водой, кровью или еще чем-нибудь оно очищает это происходит э, духовно но происходит оно именно через вот это духовное питание через исследование Слова Божьего через молитву еще через что давайте посмотрим первое послание апостола Павла к Коринфянам 11 глава и здесь с 23 стиха прочитаем что апостол Павел говорит Первое послание к Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус, в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови». «Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». А, вот здесь апостол Павел уже показывает, как эта символика применяется в нашей жизни. С одной стороны, конечно, мы символически питаемся от Иисуса Христа, когда читаем Слово Божье. С другой стороны, обряд «Вечери Господней», установленный Иисусом Христом в ночь перед распятием. Этот обряд предназначен для того, чтобы напоминать нам постоянно о том, что Христос умер за нас. Апостол Павел говорит, «Всякий раз, когда едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Вот этим мы показываем, что да, мы принимаем смерть Иисуса Христа за нас. Это спасение наше. Потому что, как Христос сказал, кто ест Его плоть, кто пьет Его кровь, то есть кто ест вот эту, этот хлеб, кто пьет из этой чаши, он будет жить вечно. Вечно это не значит, что я больше не умру. Иисус Христос сказал там, что э, когда я приду, я воскрешу Его, возьму к себе. То есть, моя смерть здесь на земле может наступить. Но Иисус воскресит и тогда даст вечную жизнь. На следующую субботу у нас запланировано в нашей группе провести вечерю Господню на следующую субботу мы ожидаем пастора который приедет сюда с вечерей и мы должны готовиться к этому но сегодня особенно хочется подумать о том насколько плоть и кровь Иисуса Христа воспринята мной образно питаюсь ли я еду, образно очистила ли она меня и я должен это делать не только от случая к случаю, не только на каждом праздновании вечери Господней один раз в квартал, или как часто это у нас получается. Мы это делаем три раза в день. Кто-то два, кто-то четыре, кто-то больше, кто-то меньше. Но каждый день мы питаемся от Господа. Мы питаемся от Него, вспоминая Его смерть. Апостол Павел там же в послании к евреям, где он говорил много о служении Иисуса Христа, о том, как, что Он является нашим ходатаем, что Он является нашим искупителем, что Он является той жертвой и тем священником. Он в 12 главе, в конце послания к евреям, говорит в 12 главе с 1 стиха такие слова. «По всему и мы сегодня, имея вокруг себя такое облако свидетелей, Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащие нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший по и воссел одесную престола Божьего. То же самое, вот это возвещение смерти Господней, оно происходит вот здесь, когда мы... Взираем на Иисуса Христа, который претерпел крест. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим. Помыслите об этом. Наше размышление это и есть вкушение этого хлеба. Наше размышление о страданиях Иисуса Христа это и есть испитие вот этой чаши. Мы Можем жить только этим. Без этого душа наша ослабеет. Помыслите, что не, чтобы не ослабеть душам вашим. Как без хлеба и без питья наша физическая жизнь ослабеет? Точно так же без духовного хлеба, без духовного питья наша духовная жизнь ослабеет. И апостол Павел, продолжая эту мысль, дальше говорит, «Вы еще не до крови сражались» подвязаясь против греха. Если бы мы так стремились к Иисусу Христу, как мы стремимся к хлебу и к питью. Если бы мы имели вот такую жажду, жажду Слова Божьего. Через пророка Амоса Господь говорит, «В последнее время я дам людям жажду и голод. Не голод хлеба, не жажду воды». Но голод и жажду слышания Слова Господня. И еще он говорит, что и будут ходить и искать. Будут искать от моря до моря, но не смогут найти. Наступит то время. Наступит время, когда не будет возможности иметь Слово Божье. И только то, чем мы написали заранее, оно останется в нас. Здесь хотелось бы вспомнить это... Необычное, странное животное – верблюд. Не очень приятные у людей ассоциации с верблюдом, может быть, но суть заключается в следующем. Верблюд в свои горбы набирает себе пищу, набирает себе воду. И он может потом без еды и без воды проходить по пустыне, долгое время оставаться без этого. Почему? Он накопил в себе, он набрал в себе. Слово Божие предупреждает нас, что будет время, когда мы не сможем иметь этого духовного хлеба, этого духовного питья. Мы должны сейчас запасать, чтобы потом пройти эту пустыню. И только так нам гарантируется вечная жизнь. Иисус Христос есть истина, пища и питье. Будем об этом помнить. Будем использовать это в своей жизни. И символически и буквально питаясь из Слова Божьего. Да простается Господь. Поблагодарим Его, помолимся Ему. Наш Господь, мы благодарны Тебе, что Ты учишь нас на образах, на символах, учишь тому спасению, которое Ты предусмотрел для нас. И Ты желаешь таким, может быть, Непонятным и странным образом такими словами показать нам нашу зависимость от Слова Твоего, нашу зависимость от изучения Библии, от молитвы, от общения с Тобою, потому что только в этом есть вечная жизнь для нас. Помоги нам это понимать и помоги нам как хлеба и как питья искать Тебя, искать Слово Твоего в нашей жизни, питаться от Него ежедневно. Во имя Иисуса мы молим и благодарим тебя. Аминь. Аминь.